0: 五四三二，我啊，不然呢？欢迎收
1: 听《怪兽训练电台》，我是何立安，我是 Josh， 大家好，大
0: 家好。哎<笑>、欸，你知道吗？啊，很多那些 YouTube 啊，他们刚开始在累积粉丝的时候，到十万的时候，都会拍那种 QA。然后就是让大家更了解他、欸
1: 。诶，对啊，对啊，之前那个秋哥就是这样子
0: 。对，虽然我们是做 podcast， 但是我们还是会丢到 YouTube 那边去啊对。对，没错。我现在有个策略是这样：嗯、我们从第一集开始就一直 Q A 到有十万订阅之候，我们再开始来聊正事。你觉得怎样？<笑>
1: 这是个策略啊。<笑>好啊。<笑>那好了，我们就永远不用准备内容了，就请大家发问。对，那麻烦
0: 就一起上来发问这样。其实这样
1: 也蛮好的、欸。其实我们常常接到很多问题，然后我们都不知道在哪里回答哈
0: 。对，而且我们还一个问题被问了二十次之后，干、yeah、脆录出来比较快、
1: yeah。你相信我还是会继续问？哦，没关系，我教过大学、
0: okay。那这<笑><笑>好 OK，
1: <笑>你讲过一百遍东西，他说：“哎
0: ，老师那个、欸，然后之后我们就可以提供那个 podcast 原档给他听了 okay.、嗯。OK， 嗯
1: <笑> ，OK， 好、啊。我们今天聊什
0: 么？今天我们今天我们来一提，也是在 YouTube 上面有人在问说，想要知道老师当初怎么样从国手决定到出国去读书，然后最后回台湾开训练中心。那这个 OK 好
1: ，所以这这一集是一个小小的个人生涯介绍。其实刚刚这样问起来哈，感觉好像说这几个东西有因果关系一
0: 样哈。应该说这几个其没有，但是我觉得这个感觉会有一点像是，它是有一种冲突关系，就感觉国手为什么要去出国呢？念书呢？那出国念书感觉发展就是国外就好，为什么还要再回台湾呢？我的解读是这样
1: 。OK， 好，原来如此。<笑>这期可以说这个话说从头哈，就是小时候其实就是对运动很有兴趣啊，就是小选手。但是我的生活圈的朋友们知道的并不多，只有少数人知道而已。因为那是一个两个格格不入的圈。你<笑>说我，我就我常常想说我两个童年。一一边的话是那个都是选手，都是运动员，那都是一些运动员，他都是呃，也就是读读体育班、体育科系这样子的。那另外一批呢，就是从小到大都是自由班、实验班然后呢，这个明星学校，然后一路到大学这样子。那这个过程中呢，这两个圈哈、哦，就几乎没有交集，我两个圈里面还没有什么共同朋友，就是就就这样子。但是这没什么不好了，就是这是台湾一个奇怪的现象。如果你是呃升学班的孩子，那老师会假定你不会运动，或者是你根本不该运
0: 动，或者是你有时间就不用运动，搞快念书，搞
1: 快念书。对，那其实那个我们选手圈那边呢，有一些人啊，他曾经也是呃因为读书还不坏，那所以的家人呢是严格禁止他们当运动员的。那唯一的办法就是功课坏掉，这样子。
0: 哦、oh, ，所以要故意想办法考察一点，才有办法去运动。<笑>就像你让
1: 父母死了这条心啊？没有啦，不是这样啦。不过呢，就是简单来讲，这两个权是没有什么重叠的。是那所以呢，就这样一路到了大学，然后到大学的时候呢，就是真的真的开始自由的时候啊，因为要不然的话，其实再怎么说啦，那成长的过程里面呢，就当选手跟这个学业如果有冲突的时候，通常还是学业的那个学业的压力比较大，所以呢先处理了学业。所以像国三和高三的时候，其实都停练过一阵子，为了。准备考试，要不然的话呢，其实是从来不停，嗯，从来不停。然后到了大学以后呢，开始变得很自由了。在台大，哈，是主要的活动范围都在社团，那那个。系上的课哈，一一个礼拜没去几次，我就是那种我自己当教授的时候最讨厌的那种游魂学生嘛，就你说找不到这个人，那其实我大学的时候自己是这样的，就呃大部分的课程呢，我是勉强达到一个及格哈，然后呢就,就就就不管他了这样子哈，那而且我念过两个系，我考进去的时候是地理系，然后那是第二类组的，台大地理系是理学院，然后呢念了一年之后呢，其实我的分数还不差，但是呢不知道自己在念什么，然后以为呢就转个系是。转系是让我重拾读书兴趣的方的方法，所以就转了政治系。坦白说，你问我为什么转政治系，我完全不知道。我是觉得蛮
0: 酷的。其实我们那时候在想说，你这样刚好可以学以致用，你知道吗？<笑>那时候刚好是那种立法院拳打脚踢的。个年代，对对对对对,对，凭着你的黑带进去面该毫无
1: 念政治系好像是蛮不违和的哈，<笑><笑>而且没有到了政治系之后呢，也是更边缘哦，因为呢，你慢了一年进去，然后人家在大一那种小大一很天真的时候一起玩一起交朋友的时候呢，已经错过了，所以全班呢都都是你的陌生人啊。那当然那时候也不是没有朋友了，只是说呢，就是呃混几个小圈圈哈，然后但是仍然整个生活重心都是在跆拳道社团、跆拳道小队，所以呢，其实基本上来说，念到大四毕业都是大致上都是以那。种。这个期末考前一个礼拜，整天整个礼拜都没什么睡觉，然后都不敢考试，全部都考完。然后呢，只要没有被二一哈、哦，就顺利过渡到下学期去。然后直到大四的时候呢，还有满满的。学分，大四的时候很多人都没有学分了，都在找工作啦，或者说在准备研究所什么的。我大四的时候修了一大堆学分，然后才勉强刚好毕业。那所以呢，刚好毕业然后就去当兵，然后去当兵的时候呢，那时候就在想说，我呃，其实到底什么东西对什么自己真的有兴趣？那、啊、尤其呢，当兵的时候我们在那个南部山区哈、哦，野战部队这与世隔绝的那种环境啊，所以你会想很多哈、哦。那时候煮馒头当排长哈，然后呢就会想很多，然后说将将来退伍的时候呢，我到底要干嘛哈、哦？这样子，然后来想来想去就。觉得说，其实当那么多年的选手，当那么多年运动员，那其实干脆读体育算了
0: 、呃。所以你在当兵那时候开始，才从选手的身份退下来，是不是
1: ？呃，并没有退。其实当兵的时候呢，我只要放假哈，我只要我那时候可以排假的话，我会排出来比赛。所以呢，其实我我在军中一直练习因为你大家会看到说，很奇怪，这个人呢不是体能时间哈，就要说自己还在练体能在跑我在跳绳。会会在那个呃排长办公室外面有有空地的地方啊，然就跳个两三千下，然后呢自己在那边呃找一条跑道哈、哦，在那边练冲刺，然后伏地挺身，然从早到晚哈、哦、有空有,有时间就做有时间做，然后大家就觉得我神经病，因为那个当兵的时候大家。吃。
0: 很不想做那件事
1: 情的<笑>然后呢，呃，那个时候当然体重也轻了，所以呢单杠呢就是拉个十几二十下这样子，然后就常常看到单杠就掉上去拉个几下这样。那所以呢，那那个时候其实一直在准备，而且那时候也是降体重，因为生活规律，所以很好控制体重，所以就把体重控制在我要参赛的体重这样子。当然那会错过很多啦。不过呢，如果那个比赛日期是我预知的，我就想办法去把那个放假日给它排到可以的话，那就放假就冲去比赛这样子。啊、那其實但是
0: 你当兵那时候就是以散打为主的，对不对
1: ？啊，对，那那时候已经是以散打为主了。对，跆拳道大概就是大学阶段打一打。OK， 跆拳道的话，因为是这样，你认识我的人知道我的身材比例，坐下来很高，站起来不高，<笑><笑>所以呢，现在你这跆拳道比腿长的比赛，我最好最好就打到全运会打到第四名，就很拖泥带水的打得很不好。其实也不要讲是不是优优势不优势啦，其实那真的是能人多。那那个散打是完全不一样规则，拳打脚踢摔，嗯，也可以摔。所以说呢，你呃，就找到了那种可以。身材相对适合的东西、嗯，那所以呢，就那时候就打三打，然后就打很有兴趣，因为比较像打架。坦白说，我其实回想起来，我并不是很喜欢当选手，我只喜欢打架。对，那呃，这这种打架的性质，吼，一直到。我算大概到我很老的时候，才终于慢慢退下来。OK， 我觉得大概是回国教书以<笑>要不然话，我在美国读书的时候呢，打到那边去、嗯，对对,对对对，在那边是打巴西柔术。那 Anyway， 那所以说，那当兵的时候呢，就因为我说我从小到大很多那个练体育学院还有练体专的朋友，就跟他借了一些课本来，残七夹八借一堆，然有什么给我什么这样子。然后呢，就把那些书呢搬回去部队里面。那所以呢，我就那时候准备考试呢，每天晚上啊、哦，就部队就寝了，然后我就我就在办公室里面自己读书。然后就读到那种一两点、两三点，然后早上起来了五六点起床。现在想起来要，要要我现在这样做，再做不到也不行了。对，他是以前那个年轻的时候就可以可以很熬得住那就清晨起来哦，还有或是说深夜起来读书，或清晨自己起来读书然后读书以后都请假去考试，考了师大和文化。然后呢，师大呢很有趣，我拿到成绩单的时候我吓了一跳，因为呢录取分数我是。过关的，但是、嗯、呃，录取结果是不录取。然后后来才发现说，哦，原来哦，我那时候也不晓得有这件事情。后来想想，哦，这个这个应该事先打听清楚才对哦。就是那个他们有限定说，你大学科系如果不是体育系的话，他好像只有非常少数的名额，大多数的名额是留给本科系上来的学生。了解，也就是说，这是一个他一讲说专业主义啦，那我们讲就是保护政策，呵呵所以呢，就是说其实你是<笑>。大学不是体育系那边，其实录取分数是更高的，是是更高，因为它的名额非常的少，这好像才什么两个还是什么四个之类的，所以总之你没有是那几个，你就没有上这样子。但是我那时候看到，哎、欸，这好像录取分数什么290分，然后我靠什么340分之类的， 3 3 0分4十分，我已经忘了分数了，就高这么多，他居然没有录取，差一点就要去问一下怎么回事，就后来发现哦、啊，没有录取的原因是因为就是科系不对，如果你大学是体育系的话，那个分数是一定上的。OK， 那 Anyway， 文大是更有趣哈、哦。到坐在考场里面的时候，才发现个原来每个学校它有那它的那个教材是不一样的。我坐在考场里面才发现，我大概完全准备错误，就准备错了那个那个书本不是他要考的东西。那所以呢，我只好说凭着一些那种我我读的是别的学校的教材，然后凭着我那些教材理解，然后呢试着去回答这边的问题，然后结果后来我榜首考上。对，我我我不知道为什么，对，那大概是因为那他们那个国文、英文的那个比分很重，然后啊，那这两科刚好考的特别高，然后他们有一个专科叫体育英文，他们有一个项目是别的学校没有的，这叫体育英文。那体育英文这个也是用英文程度去应付那他们的那运动科学、运动训练学那些呢，就是因为教材不太对所以那个分数没有很高，但是没有太糟。呵<笑>，那所以呢，居然这样加起来就就上了，然后再加上说是，呃，文大那时候他的他没有那么强的本科系的那个规定 ，OK， 所以说呢，其实就反正就直接考上考上了以后呢，就就去很开心去念文大，所以那时候其实退伍前我反而心情相对轻松的，为什么呢？因为大学生一毕业哈就去当兵哈，那其实冲击很大，可是当兵退伍回去念书哈，其实冲击很小，就是、那时候呢，是一个非常愉快的那种，<笑>因为你暂时不用，其他退伍的朋友在干嘛？找工作，找工作嘛，对，但是压力很大的。就算回去读书的人其实很幸福。那时候回去读书，那读书的时候呢，呃，就开始整个像刘姥姥逛大观园一样，因为呢那是一个从小到大哈、哦，我对运动这么有兴趣，但第一次接触到就是全部整个科系里面所有的资源、所有教材哈，他、哦、所有的师资全部都是为这方面准备。那那时候遇到一个很重要的人物哈、哦，影响我很久，这是他现在已经过世了，就文大的江介山老师。他、啊、呢，江老师他就是呃，算台湾激励体能了，是。先驱人物，呃，那其实早在美国在。80年代在发展那个肌力体能的时候呢，他其实就在美国读书，直到现在哦。他的那些同学们，因为国际生、日本日本学生、韩国学生，后来都是在他们国内首屈一指的这个运动生理学、运动训练学专家。呃，姜老师对我影响很大，就是他告诉我有肌力体能这件事情。其实我考进文大的时候，我完全对运动训练法是一无所知，我就是觉得说，哦，运动训练这大概就是另外一个可以让我继续钻研哦，散打波及、搏击、哈、跆拳道，然后呢，学这些东西。所以、哦、
0: 当时。重心还是比较多放在专项上面对，对，没错
1: ，我一直觉得说呢，那是一个让我延续或者说去去探究专项训练怎样可以像专业科系的选手一样哦，练到这么的扎实。因为我一路走来，其实都是呃用自己的时间，我自己去外面找教练，然后呢或者说呢东拼西凑，想办法去编织我的这个训练生涯。那这个体育科系的话，算是他们全部都是帮你准备好。是，所以呢，包括训练啊，包括教材，包括什么的。不当然呢，进去之后呢，也有发现有一定程度的文化冲击哈，就是好像里面呢，对于会读书和会运动的，其实是两批不同的人
0: 。哦，也是把它分成两个。对对对，就是在体
1: 育科系里面，学生里面是这样，他们有那种术科专长生，然后还有这个学科考进来的学生。那这两个片是呃，虽然说平时打成一片，但在发展上呢其实有点分开的，好这样子。那所以呢，那时候呢就开始结交了很多好选手，然后开始打比赛。所以呢，那时候去打那个台湾的那个国术自由搏击国术擂台赛、嗯。所以呢，第一次打世界赛就是那个时候。然后后来呢，就一直到那个硕士毕业。那硕士毕业的时候呢，其实人家说这个就是你出国的这个转，其实没有那么简单。为什么？因为那硕士毕业的时候基本上不太想出国，那时候就想当教练，其实就想很简单。Okay. 简单，就想法就是说，呃、欸，现在体育硕士拿到了，然后呢，现在可以出社会工作了，然后呢，就喜欢当个教练了，而且我觉得教东西，我觉得蛮得心应手的，嗯，不管教跆拳道、啊、教散打然后教教什么其他东西，所以我觉得蛮得心手，所以我觉得蛮适合，也蛮喜欢这样子的。那这时候呢，很多老实人就鼓励我说呢：“这个其实以你的背景条件啊，以你的资质啊，你一定要出国读书哈、哦，这样子。”那所以那时候呢，第一年我申请了一些学校呢，其实都是长辈们给的建议啊，这就是未来的趋势啊，很重要的未来发展的科系啊，体育的新方向啊，什么这些这样子。在这种自己没有强烈动机啊、哦，但是呢，觉得因为好像这个比较有前途哈、哦，去申请，当然通通都没上。所以我第一年申请出国是是失败的。而第二申请出国是失败以后呢，就也没什么。就就那就在国国内工作吧，然后一边担任的那个新、欸、研究助理，嗯、然后在学校里面嘛，对，然后同时呢教跆拳道，还教三大，然后就这样，我其实日子也蛮好过的、嗯。坦白说，其实那时候赚多少吃多少就蛮愉快。现在回想起来，不知天高地厚的时候都很没什么压力。<笑><笑>然后再来呢，隔年呢就在想说，好像对那个运动训练，老师们还是在鼓励我，但是呢、嗯、就说其实。读书读到，也就是读体育，读到一个硕士毕业，然后可能他们也觉得说我的背景不太一样，就是读书的能力比较好一些，至少升学升学上来的小孩子，他说读到这里呢，不能算是走到一个阶段，嗯所以他们还是认为说，嗯，出国看看嘛，这样子，所以隔年我就想说好，那我就出国读书，可是我出国读书呢，这不要再去说，呃，去申请一些我没有兴趣的科系啊，嗯、<笑>那我说什么东西最有兴趣呢？就是运动训练嘛，嗯哼，就所以我就申请都候。运动教练、运动训练、激励体能训练，反正跟训练法有关的，这个时候其实很多老师是反对的。OK， 对，因为呢，他们认为说呢，这个运动训练法呢，当时很有趣，当时的观念是什么？呢？就是。国内哈体育科系的教授们，他的那个专长写运动训练法的人非常非常多。意思就是说呢，你如果拿着这样子的资历回来哈，其实是找不到工作的，是饱和的。你一定要念一个就是人家没有的，所以他们前一年才会建议我去念哪些东西。可是呢，经过那一年的失败，我觉得那一年的失败大概是人生中很重要的一个一个事件。啊、嗯，所以说失败是,是好事。那个失败让我去体会到，是说你不能够做那个你没有没有热情的东西。因为呢，其实美国教授也不是笨蛋，他看得出来你是为了想要申请入学而去写的那一些资料啦，写你的 CV 啦，然后呢去拼凑一些资历，试着去想办法度过他们这个入学筛选的这一关。那时候呃。我的感觉是这样，我我姐姐说呢，如果说你喜欢一个科系，喜欢到你不管将来前途你都想念的话，就你胜算是很高的。那,<笑>那时候呢，就我就我就把资料准备一下，我就我就是要申请运动训练。里面就写着我如何当选手，然后在选手里面遇到了训练上面的瓶颈，然后需要更高的这种知识来帮助我突破，而且我希望将来这个东西呢可以带动。因为那时候其实，在台湾也已经见识过太多土法炼钢的事情，那也见识过很多过度训练啊、受伤的坏事啊。吼，这种环境之下呢，我我那时候写出来的是肺腑之言。<笑><笑>所以那年申请学校，就是申请了八间学校，那上了六间，哇，就是变成我来选择要去哪里。OK， 然后所以说，好人选择了去这个 Springfield 的春天。那春天这个老学校了，就是一百多年的。那那时候呢，去呢，就是整个展开，我觉得这个不管是专业上，或是人生的人生观上面，非常非常重要的典范转过程。<笑>所以大概从当选手到出国
0: ，大概是这个状况、嗯。那我们今天呢，先把你到出国这一段切到这里，然后我們故事还很多。对，我们下一集啊，再聊一下说出国之后发生哪些东西，然后为什么最后又回来台湾做、嗯、呃训练中心这一段。OK， 好。而且其实回来台湾到做训练中心呢，还有一些故事可以好好聊一下哦。这<笑>个转折是很大的 okay。OK， 好，那我们今天就先到这里。OK， 好，嗯，好，谢谢大家，好，拜拜。